0: Hier ist der Deutschlandfunk, angeschlossen der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am 18. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Knut in Friedrichstadt. Zelebrant ist Pfarrer Oliver Maik. Die kirchliche Leitung der Sendung hat Jacqueline Rath.
1: und Hörer. Ganz herzlich begrüßen wir Sie zu unserem Gottesdienst aus dem Erzbistum Hamburg. Wir sind heute in der Kirche St. Knut in Friedrichstadt an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. Die Stadt feiert in diesem Jahr ihr 400-jähriges Jubiläum. Im Volksmund wird Friedrichstadt auch Klein Amsterdam genannt. Niederländische Siedler gründeten die Handelsstadt, was sich im Baustil der Häuser und dem dafür typischen Backstein mit Sandsteingiebeln widerspiegelt. Die kleine Stadt hat etwa 2500 Einwohner, aber im Sommer kommen jährlich tausende Touristen hierher. Viele von ihnen besuchen auch die katholische Kirche. Sie wurde 1854 erbaut und bis 2019 umfassend saniert. Der Blick fällt sofort auf das große, hängende Kreuz mit Korpus vor dem Altarraum. Die weißen Holzbänke geben der kleinen Kirche eine feierliche Wirkung. An den Seiten fällt das Licht durch blaugrün verzierte Glasfenster. Hier hat sich die Gemeinde jetzt versammelt. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns die Heilige Messe zu feiern. Den Gottesdienst feiert mit uns Pfarrer Oliver Maik. Die musikalische Gestaltung übernehmen Ludger Schulze an der Orgel und Sängerin Anna-Sara Sichelschmidt. Sie wird den Gemeindegesang unterstützen, da hier bei uns die Gemeinde nur mit Maske singen darf. Aus dem Gotteslob singen wir die Nummern 478, 156, 172, 214, 183, 106 und 107, 498 und 456. Wir beginnen mit dem Lied Nummer 478, Ein Haus voll Glorie schaut.
2: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3: Amen.
2: Der Herr sei mit euch. Und
3: mit
2: liebe Schwestern, liebe Brüder an den Empfangsgeräten und hier in der Kirche, herzlich willkommen. Friedrichstadt an der Träne ist ein multikonfessioneller Ort. Viele seiner Gründerväter und Mütter kamen durch religiöse Vertreibungen aus ihrer Heimat hierher. Unter den politischen Verhältnissen des Herzogtums Schleswig bestanden für die Katholiken manche Diskriminierungen und Blockaden noch über Jahrhunderte fort. Dennoch trugen die Christen vieler Konfessionen hier gemeinsam zum Wohlergehen und Wachstum der Stadt bei. Möge Gott auch unser Beten heute wirksam machen für eine immer tiefere Einheit der Kirche. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld Lasset uns beten. Gott, unser Vater, steh deinen Dienern bei und erweise allen, die zu dir rufen, Tag für Tag deine Liebe. Du bist unser Schöpfer und der Lenker unseres Lebens. Erneuere deine Gnade in uns, damit wir dir gefallen und erhalte, was du erneuert hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, den der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit.
3: Amen.
4: Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen murrte die ganze Gemeinde der Israeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen, Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, »Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln.« ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen, in der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt werden von Brot. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen, das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
3: Er gebot den
5: Wolken droben und öffnete die Tore des Himmels. Er ließ Manna auf sie regnen als Speise, er gab ihnen Brot. ein heiliges Land, in die Berge, die er erwarmt mit
3: mächtiger Hand. Dieses ist ihm sein für den
0: Frieden der Welt. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, das also sage ich und beschwöre euch im HERRN, lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden, wie es in Wahrheit ist in Jesus. Legt den alten Menschen des früheren Lebenswandels ab, der sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet. Und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem Denken. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
3: Gottes Mund.
2: Der Herr sei mit euch und mit, und euch, mit euch aus dem Heiligen Christen. Evangelium nach Johannes. In jener Zeit, als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger am Ufer des Sees von Galiläa waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarna um und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, »Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« Sie sagten zu ihm, »Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du?« Unsere Väter haben das Mann in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, »Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.« Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sag euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Los Los, Christus.
2: Liebe Schwestern, liebe Brüder, im Volk Gottes, der Zeit des Mose, machte sich mitten in der Wüste eine Seuche breit, das Murren. Das Wort Murren wird heute kaum noch verwendet. Aber wenn ich mich so umhöre, dann ist die Seuche des Murrens, die schleichende Unzufriedenheit, heute weit verbreitet. Es gibt Gründe für das Murren. Die Israeliten damals hatten keine Nahrung mehr. Sie fanden, das sei schlechte Führung. Bis zum 15. Tag des zweiten Monats haben sie nach dem Auszug aus Ägypten durchgehalten. Dann hatten sie nichts mehr. Ihre Vorräte waren aufgebraucht und eine unabsehbar weite Wüstenwanderung stand weiterhin an. Was sollte das Volk also tun? Das wusste keiner. Anscheinend hatte auch Mose keine Ahnung. Also murrten die Israeliten gegen ihre Anführer. Es gibt heute Gründe für ein allgemeines Murren. Unsere Seelennahrung scheint aufgebraucht zu sein. Wir waren an die Fleischtöpfe Ägyptens gewöhnt, an eine gut ausgestattete und schlagkräftig organisierte Kirche mit verschiedenen geistlichen und sozialen Angeboten inmitten einer sozusagen fetten, einer wohlhabenden Gesellschaft. Wir wähnten viel besser dazustehen, als die Christen in den Ärmeren oder weniger organisierten oder unfreieren Ländern der Welt. Es ging uns doch gut. Aber wahrscheinlich sind wir noch nicht in der Wüste. Das Kennzeichen dafür, dass Israel noch in Ägypten war, war die Versklavung. Es gab gutes Essen, aber keine Freiheit. In Ägypten war Israel abhängig von ungerechten Strukturen, von Strukturen, die töteten, von Strukturen der Sünde. Sogar die männlichen Neugeborenen töteten die Ägypter den israelischen Müttern. Es bestand eine ungerechte Diskriminierung wegen der Volkszugehörigkeit und wegen des Geschlechtes. Wir sind heute eine fette Kirche, behäbig, langsam und fast ohne Nachkommen, tendenziell unfruchtbar. Die Strukturen des letzten Jahrhunderts passten zur gesellschaftlichen Situation, des sich entwickelnden Wohlfahrtsstaates, sie passen nicht für eine Kirche im Aufbruch. Noch haben wir Angst vor der Wüste. Der Leidensdruck ist da und das allgemeine Murren wohl auch. Aber Gott hat noch keinen Anführer gesandt. Es braucht einen Propheten wie Moses. Stattdessen wird uns als Antwort auf lokale Probleme Zentralismus angeboten, soll eine geistliche Krise mit Strukturalismus bekämpft und das Fehlen von Geistlichen durch funktionale Differenzierung überwunden werden. Das wird nicht gelingen. Solange wir in der Sklaverei ungerechter Herrschafts- und Gesellschaftsformen bleiben, kommen wir nicht in die Erneuerung, gewinnen wir unsere Jugend nicht zurück. Papst Franziskus hat es am 25. November anno Domini 2014 im Europäischen Parlament sehr deutlich ausgesprochen. Von mehreren Seiten aus gewinnt man den Gesamteindruck der Müdigkeit, der Alterung, die Impression eines Europas, das Großmutter und nicht mehr fruchtbar und lebendig ist. Demnach scheinen die großen Ideale, die Europa inspiriert haben, ihre Anziehungskraft verloren zu haben zugunsten von bürokratischen Verwaltungsapparaten seiner Institutionen. Dazu kommen einige etwas egoistische Lebensstile, die durch einen mittlerweile unhaltbaren Überfluss gekennzeichnet und oft ihrer Umgebung, vor allem den Ärmsten gegenüber, gleichgültig sind. Mit Bedauern ist festzustellen, so der Papst, dass im Mittelpunkt der politischen Debatte technische, und wirtschaftliche Fragen vorherrschen, auf Kosten einer authentischen anthropologischen Orientierung. Der Mensch ist in Gefahr, zu einem bloßen Räderwerk in einem Mechanismus herabgewürdigt zu werden, der ihn nach dem Maß eines zu gebrauchenden Konsumgutes behandelt, so sodass er, wie wir leider oft beobachten, wenn das Leben diesem Mechanismus nicht mehr zweckdienlich ist, ohne viel Bedenken ausgesondert wird, wie im Fall der Kranken, der Kranken im Endstadium, der verlassenen Alten ohne Pflege oder der Kinder, die vor der Geburt getötet werden. Soweit Papst Franziskus. So lasst uns denn in die Wüste ziehen, durch das Bad der Wiedergeburt, in der Kraft der Taufe, sozusagen durch das Rote Meer hindurch, die Probleme sind nicht allein unsere. Sie sind nach der Analyse des Papstes gesellschaftlich. Und es ist gut, wenn wir kein exklusiver Club sind, sondern gemeinsam mit allen Menschen guten Willens den Weg der Erneuerung gehen. Wir können für die Völker der Welt und Europas etwas beitragen, das sich die menschliche Gemeinschaft nicht selbst geben kann. Es braucht das Brot vom Himmel, wenn die Wüstenwanderung gelingen soll. Jesus ist das wahre Brot vom Himmel, das Brot des Lebens. Wer zu Jesus kommt, wird nie mehr hungern und wer an ihn glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er ist der Prophet wie Moses. Er lehrt uns im Vater unser, um das tägliche Brot zu bitten. Wie die Israeliten in der Wüste können wir keine Vorräte sammeln. Jeden Tag, jede Stunde brauchen wir Jesus. Doch nicht, um satt zu werden, sondern um das Werk Gottes zu tun, um zu glauben. Ohne den Glauben an die Gegenwart des Herrn ist keine Erneuerung möglich. Erst im Glauben an Gott lernen wir, unseren Mitmenschen ganz anzunehmen und uns den Armen wirklich zu schenken. Herr, gib uns immer dieses Brot, das Brot des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Es ist das Brot eines Volkes, das in der Wüste darum weiß, wer es führt. Es ist ein Volk, das die Freiheit mehr liebt als den Wohlstand. Wir kommen zwar in die Versuchung, uns nach der alten Zeit der abgesicherten Kircheninstitutionen inmitten des mehr- oder minder christlichen Wohlfahrtsstaates zurückzusehen, doch diese Zeit ist ein für allemal vorbei. Unser Mohren nützt uns nichts. Das leere Gerede, die Beschwerden übereinander, die Blockaden zwischen vermeintlich konservativen und vermeintlich progressiven Christen führen nicht weiter. Weiter führt uns Jesus. Weiter führt uns unsere Sehnsucht nach dem Leben, nach dem vollen, ganzen und glücklichen Leben. Wir können heute zugreifen und das Brot des Lebens essen und den Trank des Glaubens trinken oder es bleiben lassen. Papst Franziskus sendet uns an die Ränder, an die Peripherien. Er möchte, dass die Kurien, Diözesen, Ordinariate, Generalvikariate, Pfarreien, Gemeinden und ja, alle Gläubigen, wir alle gemeinsam, synodal und hierarchisch aufbrechen, um uns den Herausforderungen der anbrechenden Wüstenzeit zu stellen. Gott überlässt uns die freie Wahl. Ägypten oder Israel. Dazwischen liegen das Meer und die Wüste, das Bad der Wiedergeburt und das Brot des Himmels. Amen. Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, wir kommen mit unseren Anliegen zu dir. Gib den Schülerinnen und Schülern, für die bald die Schule beginnt, endlich wieder eine erlebbare Schulzeit, in der sie auch wieder neu ein Miteinander und Füreinander erleben. Christus, höre uns.
0: den Urlauberinnen und Urlaubern in unserer schönen Heimat gute Erholung und frohen Mut für die Rückkehr in ihr Zuhause. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Schenke den Menschen, die von schwerer Krankheit betroffen sind, in unserer Gemeinde, in unseren Familien und denen, die uns jetzt zuhören, Kraft und Hoffnung. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Lass uns bei all unseren persönlichen Nöten und Ängsten nicht die Menschen in der Welt vergessen, die durch Krieg und Willkür ihre Heimat verloren haben, denn du bist mitten unter ihnen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Die Unwetter der letzten Zeit haben vielen materiellen Schäden gebracht haben Menschen das Leben gekostet und oft auch Angst vor der Zukunft erzeugt. Schenke den ums Leben Gekommenen deine zärtliche Liebe, den trauernden Hoffnung und den ängstlichen Mut und Tatkraft, sowie Menschen, die ihnen beistehen. Christus, höre uns.
2: Christus, erhöre uns. Gott, Gib uns den Mut, an die Ränder zu den Peripherien aufzubrechen, um den Strukturalismus unserer Tage zu überwinden und voller Dynamik des Kommen deines Reiches zu verkünden. Bekräftigen wir das mit dem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserm Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott in meinem mächtigen Vater Händen, Zum, Hoch und Hoch des
3: Landes,
2: zum für uns zum Freigand, Kirche. Gott heilige diese Gaben. Nimm das Opfer an, das dir im Heiligen Geist dargebracht wird, und mache uns selbst zu einer Gabe, die für immer dir gehört. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit Erhebet die Herzen.
3: Wir haben sie Herrn.
2: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Nein. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie steht dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Herr, mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Alphons Maria von Liguri und dem heiligen Knut und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Stephan und seinen Weihbischof Horst und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Diensten der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre gütiger Vater die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, besonders des verstorbenen Monsignore Schmidt-Eppendorf und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Neben Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung. Wagen wir zu sprechen vor, vor unser. Welches Gut uns heute? Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Dach. Aber sprich nur einmal, so wird meines Lebens. uns beten. Barmherziger Gott, in den heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft. Bleibe bei uns in aller Gefahr und versage uns nie deine Hilfe, damit wir der ewigen Erlösung würdig werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. sei mit euch
3: und mit deinem Herzen.
2: Es segne euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
3: Geist. Amen.
2: gehet hin in Frieden.
0: Hier ist der Deutschlandfunk. Angeschlossen war der Mitteldeutsche Rundfunk mit seinem Programm MDR Kultur. Am 18. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Kirche St. Knut in Friedrichstadt. Zelebrant war Pfarrer Oliver Maik. Die kirchliche Leitung der Sendung hatte Jacqueline Rath